0: Y ahora, en vivo, desde San Antonio, Texas, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta a Ricardo y Lucía
1: en... Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar, mi salud.
2: Con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde los estudios de renovación familiar en la ciudad de San Antonio, Texas, para todo el mundo. Aprovechamos la oportunidad de saludarles eh, con todo cariño, de todo corazón, a todas las filiales que nos escuchan por Radio Católica Mundial, eh, a través también de la aplicación de de EWTN en su teléfono eh, inteligente o a través de la página también de EWTN. Eh, pues, como todos los miércoles, estamos dispuestos a servirles, a transmitir este programa informativo, formativo, eh, que trata pues, cómo vivir el día a día de nuestras vidas unidos en la fe, unidos en el amor de Cristo Jesús. Y como siempre me acompaña mi esposa Lucía Luzondo, pero hoy mi esposa no está con nosotros, hoy no me puede acompañar. Eh, desde aquí sé que está escuchando, va eh, ahorita, está de camino hacia Napa, California, a la conferencia anual de Napa, que es una excelente conferencia donde se reúnen eh, pues, grandes personajes en el área de, de la Iglesia Católica. Eh, Donantes, eh, personas de, de mucha influencia para llevar adelante precisamente eh, los planes, proyectos que nuestra iglesia lleva adelante eh, en los diferentes ministerios, en las áreas para la evangelización, y pues todo esto para discutir las necesidades, las actualidades. Pues muy muy buena, muy, buenas, eh, eh, muy buena eh, conferencia. Y pues ahí se encuentra con nuestra amiga, hermana. Lori Graymer, que es también compañera del Ministerio eh, Marriage Building USA, construyendo matrimonios USA. Pero hoy, bueno, tengo una pequeña sorpresa. Ya que no está mi esposa, pues no estoy solo en el mundo. Me acompaña aquí eh, en el programa una persona que es parte de nuestra vida, a quien amamos infinitamente desde nuestro corazón. Y creo que nunca ha estado en el programa de radio, estaba en el de televisión. Así que doy un buen saludo aprovechando a mi hijo, nuestro hijo, Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, padre. ¿Cómo estás? Bueno, aquí encantado de estar contigo compartiendo los micrófonos de... En el día a día con Ricardo y Lucía. Hoy sería con Ricardo y Sebastián. <risa> así es, así es. Eh, bueno, eh, Sebastián, eh, estamos en el verano. Eh, eh, nuestro hijo tiene 18 años. Y pues, ¿vas a qué hacer ahora, después, ya pronto? Ya me voy para el colegio. Para la universidad. Para la universidad, sí. El college que se llama aquí en Estados Unidos. Colegio, o universidad... Wow, wow. Ya, para los que escuchan en América Latina y eh, la forma de educación en Estados Unidos, los hijos pues ya cuando van a, a, a la universidad, generalmente pues hay universidades en todas partes, pero no necesariamente hay una universidad al lado de la casa donde pueden ir y venir todos los días, sino que van y se quedan en los dormitorios y tienen que vivir allí en la universidad. Y en esta
0: oportunidad vas a qué universidad, hijo? A la Universidad de Dallas, en Dallas, Texas. ¿Y esa universidad? ¿Puedes explicarnos más o menos cómo es? Bueno, es, es una universidad católica, una de las universidad, un, universidades más católicas del de, de país y es excelente. Es uno de los mejores. Sí, estamos bien contentos,
2: ¿verdad? De que vas a tener esa oportunidad y gracias a Dios eh, vas a tener esa oportunidad. Pero antes de continuar con, con el programa, hijo, vamos a. Siempre hacemos en este momento un momento de oración para invitar a Dios, a Jesús, que nos acompañe, que esté con nosotros. Así que ustedes que están escuchando, ya después de la oración, eh, Sebastián va a poder compartir con nosotros un poquito más. Eh, así que vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gran bondad. Tú, Señor, iluminas nuestras vidas. Tú iluminas, Señor, nuestro corazón, iluminas nuestras mentes. Iluminas la oscuridad, Señor, de nuestros días, nuestro cansancio. Eres el alivio, el reposo. Por eso siempre nos invitas a ir a ti. Venimos a ti en esta tarde, llenos de tristezas, cansancios, agobios, angustias, preocupaciones, confiados en que tú nos vas a dar alivio, en que tú te vas a llevar, Señor, no el problema, pero te vas a llevar de nosotros el miedo, porque contigo todo lo podemos resolver, contigo puedo, podemos solucionarlo. Nos invitas a caminar de la mano contigo. Ven, Señor, a cada hogar, a cada lugar donde están escuchando el programa, para que sientan y vean tu presencia y te inviten a caminar. Madre Santísima, Virgen Santa, Madre de Dios, Madre Nuestra, Virgencita de Guadalupe, te pedimos tu compañía también, que nos lleves de la mano siempre a tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, hijo, cuando... Eh, decíamos al principio de, de este programa, este programa se escucha eh, aquí en San Antonio a través de Virgen de Guadalupe Radio y aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos de Virgen de Guadalupe Radio que también te conocen. Eh, y a través, eh, ahora pues, pues especialmente Lucía que está en el área de Napa, California, llegó a través de Sacramento. ahí están nuestros amigos de Radio Santísimo Sacramento que también están transmitiendo el programa. Eh, a ustedes también allá, o todos ustedes, un gran, un gran saludo. Hijo, eh, quiero también para... Compartamos con el público... Tú acabas de venir de, de un retiro...
0: Esta semana pasada, ¿cierto? Sí, así es. Eh, el retiro se llama... ACTS... A -S, y significa... Es, es un... Es un acrónimo. Un acrónimo que... Significa Adoración, Comunidad... Teología y Servicio. Y bueno, esos son... Oh, ¡Qué bonito! Sí. ¿Os otra vez: Adoración, Comunidad... ...teología
2: y servicio. Y eso en inglés... ...en español también se lee ACTS... A -C -T -S, ...y es un retiro que, que es aquí de Texas... ...originalmente, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es, es de aquí... ...y no sé si en... ...otros estados lo hacen... ...pero sí, es, es bien de... ...de Texas... Y, ...pero hay retiros bien similares... En, por, eh, ...por lo menos en Florida... ...tienen uno que se llama... Eh, MAUS que es bien similar ese mismo estilo uh, más o menos y sí no es es, un, es es buenísimo, una experiencia buenísima y yo yo lo, lo recomendaría a cualquier persona adulto o joven y tienen de de adolescentes y de hombres y de mujeres Ok, exacto. Hay
2: acts de hombres, acts de mujeres, y, pero en el verano, aquí, eh, por lo menos aquí en San Antonio, eh, muchas parroquias hacen lo que en inglés se llama teen acts. Teen es una manera de, de abreviar o de referirse a los adolescentes, eh, porque son 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, ese teen con que termina el número en inglés, pues a, refiere a los, a los, a los adolescentes. Y, y el retiro pues se llama TNAX. Uh -huh. Ajá. Y en este retiro, ¿tú qué hiciste en este retiro?
0: Yo era parte del equipo de que, que servían los, los participantes. Yo no era participante, pero estaba, yo era de, de, del, del equipo. Bueno, y, y a mí, mi, eh, mi... ¿Tu experiencia esta vez? Sí, era, era más eh, de, de servicio, más a mí me importaba más servir a los participantes, no tanto a servir a, a mí mismo. Ok, sí, porque ya tú hiciste retiro hace dos años y eras un participante,
2: ¿no? Sí. Y eh, los participantes pues son los que viven las experiencias, es un, un, un retiro de encuentro, ¿no? Y entonces los jóvenes pues reciben este encuentro con Jesús y, y los que, lo, pero lo bonito es que tú... Para poder ser un, un servidor, para tú poder servir, tienes que haberlo hecho primero, ¿verdad? Así es. Ok. De por eso que lo serviste. Eras del equipo servidor. Exacto. Y entonces, ¿y ¿qué haces como, ser, como servidor? ¿Qué, cuál, ¿Qué actividades hiciste?
0: Eh, bueno, yo era parte de, del equipo de, de música. Entonces, tocamos música, cantamos y había... y hay... bueno... No te puedo contar de todos to los detalles, porque eso es una de las reglas de, de, del, del retiro, pero había yo era parte del equipo de música y hay diferentes eventos y yo ayudé con, con un poquito de todo. Y pero creo que también diste una charla, ¿no? Sí, sí, hay, hay charlas y eso, testimonios y yo di y yo hice uno. ¿Su charla era sobre qué es? Bueno, no te puedo decir. Ah, ok. Pero es por las áreas, ¿no? De cada letra. El área
2: de. Se puede decir que es por área. Sí, área por de teología, área. el área de, de adoración. Uh -huh. Ok, tu área era. Comunidad. Comunidad, exacto. La segunda letra la C. Por el área de comunidad. Qué bien, qué bien. ¿Y eh, las charlas las dan generalmente? ¿Son ustedes los mismos jóvenes, lo, ¿verdad?
0: Sí, los, los, los jóvenes del equipo lo, lo dan. Sí.
2: Ok, qué bien, qué interesante. ¿Y cómo viste a los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes fueron de participantes? Eh, fueron 51. Y wow, eran bastantes jóvenes para hacer el verano. Son bastantes muchachos que, es. que no dejan pues, de estar de vacaciones y, y van a este, a este encuentro con, con, con el señor. Pero lo más bonito todavía es que el equipo de, de servidores, el, el equipo de jóvenes que sirven, era ¿qué cantidad eran ustedes? Como setenta y pico. Wow, qué bonito. O sea, los que ya han hecho retiro quieren ser servir servir en el siguiente retiro y en esta oportunidad había más del equipo de servicio de apoyo de los jóvenes que del mismo, eh, de los mismos participantes pero eso es,
0: es bonito porque igual siempre algo lo vives, ¿no? Uh -huh. Creo que tuviste una experiencia bonita en la duración. Sí, no. Cuando, cuando yo hice el retiro como participante por primera vez yo dije, yo quiero ser servidor. Quiero servir en este retiro. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bonito, qué bonito Sebastián. Este,
2: y que, y al mismo tiempo, por lo menos aquí en San Antonio, la parroquia San Marcos a través, con la cual lo hiciste, eh, pero también creo que estaba ocurriendo en, en como cuatro, cuatro parroquias a la vez que la hacen en diferentes lugares, diferentes casas de retiros que hay por aquí por el área, y, y van, eh, pues mucha cantidad de eso. Entonces, que es bonito porque uno dice que hay esperanza, ¿no? Porque sí. en cada uno de estos retiros, los jóvenes ustedes cómo, cómo es la experiencia del que
0: sale del retiro. Bueno, es muy diferente dependiendo al, al individual, pero la mayoría eh, quedan con... En inglés eh, se llama un Jesus High. Eh, un, ah, qué bien. Sí, sí, sí. Este, <risa> no sé cómo lo... Sí, eh, no lo, lo sé traducir ahorita,
2: pero un High es cuando alguien pues eh, está en esa parte emocionada, pero el High más referido, por ejemplo, cuando alguien consume droga que está high sí. que está
0: es, high. En, en, es como decir eh, en drogado de, de jesús eh, exactamente una, Al, una, algo parecido una por así sí no y ah, para mucha gente es bien cambia vida ahí, ahí yo recuerdo y, eh, yo estuve en algunos con, eh, y por en el primer retiro que yo participé había un muchacho que era no católico y al fi al final de re del retiro él dijo: Yo quiero ser parte de esta iglesia y. Eh, sí, wow. ¿no? Y, wow. y ahora. Y, y sir eh, sirvió en, en, en dos retiros y ya es. Está bautizado. Y es y bautizado todo, todo con los todos los sacramentos. Iniciado,
2: inicia full iniciado, sí. iniciado completo que se llama. Uh -huh. Wow, qué bien. Sí, fíjate que dices algo interesante, hijo, porque en esta época eh, la experiencia con los adolescentes eh, en muchas partes. Eh, que caen precisamente en, en el uso de la droga, en el abuso de las drogas, eh, buscando tener esa, ese momento de, de, de altura, de estar elevados, pero claro, la droga te da una elevación que pasa uh -huh. y, y te produce consecuencias en tu cuerpo. Eh, en cambio, esta experiencia de, de estar en las alturas, de estar ese high, esa, ese estado de, de, de gran excitación, exaltación y emoción y de sentirse... estar en la, en, en la cima del mundo con Jesucristo, ¿no? Por, uh -huh. por, por la experiencia de Jesucristo. Y es una experiencia que no hace daño al cuerpo, que no daña la vida de nadie, sino por todo el contrario, construye.
0: Sí. Y también eh, la, es, es bien de, decir que es como estar en drogado de Jesús porque ese sentimiento de, de emoción y esos... Pasa, Pero es nuestra meta de usar eso como impulso, como mejorar nuestras vidas o vivir nuestras vidas eh, más alineado con Jesús.
2: Claro, me parece excelente, hijo, que dices eso. Ese, ese, esa emoción pasa, pero, pero queda eh, entonces algo, algo sólido y firme de esa parte emocional también. O sea, que no solamente es la emoción que se va y, y quedan en el mismo lugar, por el contrario, exacto. A diferencia de, de, de la experiencia de, de las drogas que te deja elevado, pero después que pasa el efecto, pues más bien te deprimes y caes en momentos de, de estar decaído. En cambio, en esto es un proceso constructivo, un proceso así de es, formación. Así es. Wow, qué bien, qué bien. Y sí, ¿no? yo cuando los fui a recoger, veía a los muchachos y a los papás, porque también los papás participan. Algunos papás están presentes en, en el retiro también, ¿no? Porque Parte del equipo. Son parte del equipo, exacto. Sí. Y vi pues algunos padres pues muy emocionados también y muy envueltos eh, en el, el resultado del retiro. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, hijo, eh, quería compartir un poquito más también ahora para los papás que nos escuchan eh, en otras partes de, de Estados Unidos especialmente y, y también de América Latina ahora que se por ejemplo en Venezuela nuestro país que vive esta dificultad que los, los hijos se tienen que ir de la casa temprano para poder estudiar o conseguir una, una nueva alternativa ¿cómo se siente desde el punto de vista? yo te puedo comentar y le comento a los papás que se siente terrible y, y no es manipulación contigo, pero se siente bien difícil y después de 18 años estando contigo eh, para arriba y para abajo, viviendo pues eh, compartiendo como papá y, y Lucía pues como mamá por supuesto, Este, yo voy a hablar más de la parte mía, ella pues ya en otro programa ha comentado lo difícil que es para una mamá pues separarse de, 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 de los hijos y en este caso de ti, para ir a, a la universidad y podemos compartir pues que sí, que nos da como papás Incertidumbre, ansiedad, un poco, eh, no solamente tristeza, eh, eh, es un proceso de adaptación pensar que pues que no vamos a estar al lado tuyo, que no vamos a verte todos los días llegar del colegio, que no vamos a, probablemente incluso poder hablar todos los días porque de, pues, las diferentes actividades que tienes en la universidad, etcétera, y que es parte del proceso de crecimiento. Pero ¿cómo vives tú o cómo mirarás tú como hijo eh, este tiempo? con honestidad, de que pues ya vas a estar fuera de la casa, viviendo de solo eh, por tu cuenta, eh, con otros muchachos igual que tú, pues con la misma intención de, de estudiar y, y formarse. Eh, ¿Cómo es ese proceso en la vida del hijo que sale?
0: Bueno, para mí personalmente es no como algunos ni al algunos hijos que cuando ya se van que la idea de, de independizarse de los papás y irse al colegio solo es como ah qué, qué bueno tú sabes Gloria ah! pero tampoco no es que bueno no es que no puedo vivir sin 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 ustedes porque algún, algún día uno de estos días me tengo que tengo que independizarme y, y es más, eh, realizando una, una verdad. Porque, bueno, va, va cuando me voy va a llegar el, el día en que en que tú sabes, digo, ay, no tengo a mis papás, pero tengo que traer duro y, y bueno, crecer, madurar.
2: Wow, wow, qué bien, qué bien, qué bien, hijo, sí. Este, yo sé y confío pues en, en que tú tienes muchas herramientas eh, que muchos jóvenes también tienen, que es la herramienta de la fe, la herramienta eh, de Cristo, ¿no? tener a Jesús en tu vida y que bueno como todo joven, todos hemos, tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades y el aprendizaje de la vida pues es así, a veces pues uh -huh. eh, unas son buenas, otras no son tan buenas. Este, ¿y tú crees que ya estás
0: listo para irte ya? ¿Ya tienes la maleta hecha? <ríe> eh, bueno, cada día me voy preparando más y más y vamos a ver eh, dónde estoy cuando cuando me dejan. Sí, te vamos a dejar el
2: 23 de, de agosto. Ese día está escrito en, en nuestros corazones allí como... <ríe> 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 ah, ayer practicaba con, contigo y fue gracioso. <risa> eh, ya pensando que, que te voy a dejar en la universidad, te voy a decir, mira, ven, ven a ver que hay aquí en, la, en el baúl del carro mm. y, y te asomas y punto, te en el baúl y, te, <risa> y, y, y me escapo contigo, si nos sí. escapamos contigo no te dejamos en la universidad pero qué bueno, hijo, qué bueno Y eso eh, compártenos un poquito también eh, con los radioescuchas eh, que vas a estudiar en esta primera parte de, de, de tu formación universitaria
0: bueno, este... Quiero, bueno, yo voy a estudiar este, las artes dramáticas en, en la escuela, eh, la Universidad de Dallas tiene un programa buenísima, de alta calidad, de, de drama, de teatro, y, y sí, y eso es lo que quiero hacer con, con mi vida, porque eso es lo que me hace feliz. Qué bien. ¿no? Y eres muy bueno y lo haces muy bien. Eh, quiero hacer un paréntesis de todas maneras
2: para los radioescuchas. Eh, sé que me están escribiendo que algunos quieren llamar por teléfono. Eh, lamentablemente hay un problema técnico y no vamos a poder tomar llamadas en vivo. Eh, tu mamá es una que está desesperada, presita, llamando para poder conversar, amor. Eh, las líneas eh, están en un problema técnico y no podemos tomar llamadas, pero tu mamá está presente escuchando el programa. Eh, y pues quiere te, desde aquí te mandamos nuestro cariño amor eh, puedes escribirnos por texto y, y puedo leer los textos de lo que nos quieres decir eh, pues sí, eh, comentando lo de lo de las artes dramáticas, sí, sí es muy bueno creo que lo has he hecho bastante bien estudiaste high school o bachillerato aquí
0: en, en un colegio con un muy buen programa, ¿no? Uh -huh. sí, sí, era uno de los programas de, de teatro mejores de, de, de la, del área de, de San Antonio. Sí, este,
2: sí eh, Miss Mar, la, la señora eh, Holly Martínez, eh, que es la directora del programa de, de actuación en el colegio, en la en Antonian High School, eh, ha sido tremenda, tremenda ayuda, tremendo modelo para, para la actuación. Eh, tu mamá y yo, pues, eh, fuimos actores también, hemos estado en la actuación y eso creo que fue un poco lo que eh, te dio la inspiración para, para actuar y la y la genética uh -huh. para actuar. Eh, también tus, tus primas se han estado en, en modelaje y esto. Eh, y nosotros pues no nos sentimos orgullosos, orgullosos que, que vas a hacer esto y que podamos eh, acompañarte eh, por estas cosas, ¿no? Eh, tu mamá dice que nos, los amo y estoy tan orgullosa de ustedes, llorando a Dios por fuerza para poder lle llevar esta nueva etapa de modo vacío y, y dejar nuestro único retoño en la universidad. Así es, de nido vacío y dejar nuestro único retoño en la universidad. Así es, eh, pues para los papás que nos escuchan, pues eh, que viven también esa experiencia de, de, de que los hijos se van en la universidad eh, una de las cosas que nos preocupa, hijo, y preocupa mucho a los papás, es que las estadísticas, las estadísticas aquí en Estados Unidos dicen que el 90% de los hijos que salen a la universidad pierden la fe al tercer año del, de la universidad. Eh, pues nosotros esperamos y oramos en Dios que eso no te pase a ti. Por eso entras a una universidad católica también.
0: Sí, sí. Yo creo que yendo a un campus católico... Que hay, hay una iglesia en el campus... Y hay sacerdotes y, todo, y muchas cosas de la fe. Eh, eh, ahí en, en, en el campus. Y yo, y yo este, confío en mi, en mi fe propia y en mi crianza. Tú sabes porque Ustedes me han criado bien para que tú sabes, puedo mantener mi fe y yo creo que, manté que yo voy a mantener mi, mi, mi fe propia. Claro,
2: eh, eso me, me parece bonito escucharlo, pero igual te, siempre te digo: cuando haya dudas, preguntas, siempre estamos nosotros acá para, para responderte. Eh, los eh, Pasa mucho, pues, que eso, los hijos salen a las universidades y ya no, no comunican con los padres y quien, quien es la fuente de información pues son profesores que es, parecen saber más que los papás porque han estudiado en, la, en las universidades y muchos de los papás no lo han hecho y entonces, eh, claro, eh, a ese edad todavía ustedes los 18, 19, 20 años pues están buscando un modelo un, un, un modelo de, que en inglés se dice un role model, un, un modelo de, de vida, ¿no? Yo quiero ser como este profesor, wow, que mucho ha logrado, que mucho sabe. Entonces tendemos como a, a imitar, y eso es una cuestión natural, no es que sean malos, es eh, natural que uno trate de imitar a aquel modelo que, que, que uno admira. Cuando uno es niño, quisiera ser como Superman porque admira a Superman. Y para muchos de los niños, el papá es Superman, porque, pero después que van conociendo y van creciendo, se dan cuenta que el papá no sabe todo, no sabe tanto. Y por el contrario, pues me, me cuestiona mucho y ya no es ese Superman que yo creía. Y claro, van a la universidad, consiguen profesores que son muy buenos, que saben mucho, pero de pronto no tienen una experiencia espiritual como la que tienen los padres en la casa entonces claro, eh, la fe llega a tambalearse porque eh, todavía a los 18 años ustedes están estamos todos en un proceso de formación en un proceso de estabilidad la, la sugerencia y por eso es que la importancia, mucha gente pregunta ¿por qué va a estar un, en una universidad católica con, con tanta actividad como la que tiene esta? porque es necesario tener el, el acompañamiento de amigos y de personas que piensan como uno que sienten como uno que vive en la misma experiencia que uno tiene, y es un apoyo, y es un, 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 un sostén eh, en los momentos de, de duda o de preocupación. Pero siempre, claro, recuerda, y eso te lo digo a ti, te lo digo a todos los hijos que de pronto escuchan, están escuchando el programa, eh, cuenten de todas maneras siempre con sus padres, aunque no estén en casa, aunque pareciera que no saben tanto como sabe el profesor o la profesora tal, o incluso un compañero de la universidad en, en años más adelantados que a quien admiro pues siempre eh, nunca hay que de dejar a los papás a un lado. Nunca que descartar a los papás porque hemos estado por muchos años eh, formando con equivocaciones y sin equivocaciones, con subidas y bajas. Eh, hemos hecho un, un, un esfuerzo de estar allí. Bueno, hijo, vamos a tomar una pausa en poquito. Eh, si quieres dejar un mensaje a los jóvenes que precisamente que van a la universidad ahora igual que tú y que comienzan una nueva etapa.
0: Eh, simplemente mantén la fe y confía en Dios y en sus papás y, y eso mantén la fe así es así
2: es muy bien hijo gracias gracias por estar conmigo acompañándome este, esta primera parte del programa eh, si te quedas si quieres seguir te quedando el resto del programa te bienvenido eh, eh, vamos a escuchar eh, en un momento una canción que es la la canción que ponemos siempre de intermedio en la voz de nuestro querido amigo productor y, y está en los controles del programa Edgar Muñoz y la canción se llama Adiós. Escuchemos con atención y hoy, como dije, no vamos a poder tomar llamadas porque hay un problema técnico. De todas maneras, en un futuro, pues los números son el 1 398 6377 Hoy no podemos tomar llamadas, pero... Eh, también puede escribirnos a nuestro correo electrónico, ricardo arroba gmail.com, gmail y ahí puedo revisar también el programa para responder sus preguntas, o en Facebook, Ricardo y Lucía, en Facebook, Ricardo y Lucía. Se nos se retiren, que ya venimos en unos segundos. Vamos a escuchar en la voz de nuestro querido amigo, excelente cantante y artista de Dios, que por cierto, ya pronto en un tiempo va a ser papá, Edgar Muñoz con el tema Adiós.
1: Como Pedro cuando negó, como Tomás cuando no creyó, soy como Judas que traicionó. Le di la espalda a mi Señor. Quiero ser María cuando acepto, como David cuando peleó, y a tu lado siempre, Señor, a tu servicio mi corazón. de su mano hoy quiero decirle cuánto le amo y cuánto espero ese momento en el que estemos juntos los ojos en un momento de oración en un momento que solo él y yo entendamos lo que siento y lo que tengo en mi corazón
2: tema adiós en la voz de Edgar Muñoz. Wow, como todos los temas de esta producción, Edgar. Wow, excelente, excelente. Eh, si ustedes quieren comunicarse con Edgar, eh, eh, pueden eh, escribir eh, a nosotros a Ricardo Lucía arroba gmail.com o también eh, ya en unos momentos doy cómo comunicarse directamente también con él. Eh, Edgar, mándame un, un punto de contacto o a través si se están escuchando la programación. Eh, a los números de teléfono el 1866 398 6377 que está siempre Edgar en los en los controles de Radio Católica Mundial eh, para compartir su música en sus encuentros sus retiros conciertos eh, realmente es, es bien 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 bonito acompañar eh, a Edgar y estar con Edgar en, en, en una producción de, de oración eh, bueno, volvemos entonces a nuestro programa en el día a día con Ricardo Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo hoy, eh, pues en compañía de mi hijo Sebastián, en la primera parte del programa, en esta segunda parte del programa, eh, quiero hablar sobre eh, precisamente la experiencia de ser papá, el papá el papá en la relación de los hijos, o sea, los hombres eh, que me escuchan especialmente en este programa, eh, qué importante es la presencia del papá en la familia, qué presencia, qué importante es el rol del papá que participa en la educación, en la formación y el desarrollo de sus hijos, de su relación, de su matrimonio como esposo, pero como la presencia como papá en la en la educación de los hijos. Qué importante es esto para, para los hijos. La voz del padre es de una importancia máxima en la, en la familia. Eh, eh, da seguridad al hijo. La voz del papá, no los gritos del papá, no la voz del papá eh, en, en cuanto a orientación, en cuanto a normas, en cuanto a reglas. Da seguridad, confianza. Eh, es necesario que el papá esté presente para que haya un balance en la formación de los hijos. Eh, siempre lo decimos, las mamás solas muchas veces hacen el rol de papá y mamá y hacen un gran papel, hacen eh, de tripas corazón, como decimos en Venezuela, para llevar adelante a sus hijos y los logran y tienen, eh, logran tremendos profesionales. Pero... Eh, hay grupos de, de familias en los cuales, pues, solamente la presencia de la mamá, eh, por, o sea, no por incapacidad, sino por la situación difícil de producir, de traer dinero, de mantener a los hijos, pues, todos los roles algunos siempre pueden medio fallar y y se ha visto y es que el sábado pasado estaba aquí en San Antonio en la conferencia. De un ministerio que se llama Colby Ministry, Ministerio Colby, que son un ministerio que sirve en las cárceles a llevar un retiro similar al que hablaba mi hijo de Axt, de ACTS, pero para las cárceles, en, para los presos. Ese, ese, ese encuentro de, también, retiro de conversión y después del seguimiento también los mismos presos eventualmente que han participado dan el retiro a otros presos más. Pero entonces escuchaba una conferencia que precisamente también estaba el padre Mitch Padua de WBTN acompañándonos este, este fin de semana, este sábado pasado. Eh, se daba unas estadísticas bien interesantes y, y decía que el 90% de los, de los jóvenes adultos que están en las cárceles pues vienen de un hogar en el cual solamente hay un papá presente, o sea, un, un, un papá o una mamá, o sea, un, un, una familia monoparental, en el cual pues uno, hay la ausencia de uno de los padres, y generalmente el papá varón, el padre macho, el padre varón, es, es el ausente, y esto eh, pues es... Una estadística que llama la atención, no quiere decir que todos los hijos que tienen un solo papá van a ir a la cárcel, pero sí los que están eh, metidos en problemas y en dificultades, pues vienen de hogares en los cuales ha habido la falta de uno de los padres, especialmente del papá. Es que la voz del papá eh, es esa ese, esa, ese, esa seguridad, esa confianza, pero también ese que estable, debe establecer los límites en la conducta infantil cierra eh, si el círculo de amor alrededor del hijo, que, porque es esa figura que abraza, que ordena y pone orden, pero que también da amor. Y, y a veces la gente dirá, bueno, pero es que mi familia también venía, eh, había papá y mamá y los hijos son un desastre. Bueno, es que no solamente es que haya un papá, es que el papá tenga una participación activa y adecuada como papá, que asuma su rol como papá, que entienda que, que ser papá es no estar en la periferia observando que la, lo que la mamá hace por los hijos, sino que conoce al hijo de cerca, que lo puede guiar, que lo abraza, que, que le da firmeza, pero también le da ternura. Hay eh, lamentablemente en la cultura eh, latina, de, de aquí en esta área donde vivimos y en, en muchos países pueden confirmarme si me equivoco o no, eh, el papá pues piensa que, que no, si se muestra cariñoso eh, con los hijos eh, es, es, es débil, que la, el amor, la ternura es debilidad, que lo, por el contrario para mostrar autoridad hay que gritar, tener distancia, eh, que no se puede ser amigo de los hijos. Y que no se puede ser cercano a los hijos porque siempre hay que mantener esa línea, ¿no? Y se puede mantener la línea de autoridad. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una línea de autoridad. Tiene que haber un, un límite entre el, el, el respeto y el abuso, ¿no? Que, pues, mi hijo yo creo que, que me respeta pero sin embargo nos reímos juntos este, esta tarde pues podemos dormir una siesta juntos eh, podemos ir al cine juntos igual podemos tener nuestras diferencias y molestarnos por algún momento y, eh, pero, pero nos reconciliamos inmediatamente eh, puede que no le guste las órdenes que yo le doy o los consejos que yo lo doy por la manera en como los digo pero sin embargo los asume, los entiende porque hay la otra parte que ofrece cariño, ternura eh, los hombres piensan que el que, que ellos se sienten se ven débiles si ofrecen eh, eh, actividad doméstica en la casa para los hijos y si se convierten en en, en en el mandilón como dicen los mexicanos eh, si el padre eh, se involucra emocionalmente con el hijo o se torna suave y, y, y entonces y se sienten que son, bueno, pues ya mi hijo tiene una mamá, no necesita otra mamá, eh, ya con una mamá es suficiente. ¿no? Y no es que tú vas a ser una mamá, eres, vas a ser un papá comprensivo, vas a ser un papá cariñoso, vas a ser un papá que... que que manda, ordena, pero también es suave, eh, que tiene mano de hierro, pero es un guante de seda que puede hacer estas dos funciones y eso va a activar las emociones mixtas de los hijos y les va a, da, a traer ese camino de seguridad. Pues por eso cada vez se pide más que el papá esté presente desde, desde el momento del nacimiento, que el papá pueda ver el, el trabajo que la mamá pasa para... para Parir sus hijos y que el papá sea quien corte el cordón umbilical es un simbolismo que separa uh, esa, esa, esas dos vidas y da independencia a, a cada una del otro, y, y eso, pues, es necesario, es importante y que vaya y continúe. Si algún hogar. Eh, ha perdido la relación de pareja por, por mal entendimiento eh, pero por lo menos que no falte eh, a los hijos la presencia del papá si no hay el esposo presente para la mamá que debería estar siempre presente no lo estoy justificando ni, 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 ni diciendo bueno es otra opción no realmente es una opción que no debería nunca ni pensarse en, en, la, en la ausencia de la separación de los esposos sino que pues siempre debemos caminar juntos en las buenas y en las malas como hemos prometido y al momento el del matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la, en la pobreza y en la riqueza, en los momentos débiles de uno o del otro, en tus momentos de, 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 de debilidad, en tus momentos de fortaleza, debemos estar siempre juntos. Pero si hubiese lo, la situación, pues el papá debe estar presente en la vida de sus hijos, debe ser esa persona que, que entienda, que explique, que se haga entender eh, y participe de las actividades de los hijos y que pues se acomode y se ponga maduro y crezca para que acompañe a, a sus hijos en el, en el transcurso de la vida. El padre de hoy pues eh, se abre a las necesidades de los hijos. Los, el padre de hoy tiene que estar abierto a, a ser sutil, a ser tierno, a ser presente emocional en la situación de sus hijos, eh, de entristecerse con el pequeñito, alegrarse con el pequeñito si tiene buenas calificaciones, si tiene buenas notas, alegrarse con él, celebrarle, pero si tiene momentos de, de debilidad, de tristeza, de fracaso, de pues fracaso escolar o de fracaso en el deporte, pues más que que regañarlo, porque no lo hiciste? porque no lo lograste? Eh, tienes que ser el mejor, por el contrario es, bueno, hijo, estamos, vamos a tener una segunda oportunidad, tenemos otro momento, eh, lo intentaste, yo hubiese querido que ganaras, pero igual me siento feliz y orgulloso de que de que, lo, que lo intentaste y puedes seguir adelante. Entonces, estas son cosas que, que los hijos y, pues, deben entender y los papás tienen que entender eh, y ver la necesidad que necesi que un hijo necesita eh, para, para poder tener estabilidad emocional, por tener seguridad en sí mismo y no tener que buscar un modelo en otras personas, no tener que buscar un papá en un profesor, no tener que buscar un papá en el, en el papá de mi amigo, buscar esa figura paterna que no encuentro, que no admiré, que no descubrí en mi vida eh, fuera de casa, en otro lugar, porque entonces eso lleva eh, al riesgo, que pues eh, puede que se encuentre un modelo eh, de un hombre recto de conducta, un hombre bueno, no, 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 no necesita ser una persona mala. Puede ser un hombre muy bueno, muy querido, muy cariñoso, eh, comprensivo, un buen modelo de trabajador, pero que a lo mejor no conoce a Jesucristo, que a lo mejor no conoce la fe. Entonces, claro, este modelo no va a llevar a, al hijo al encuentro con Jesús, no va a llevar al hijo a tener esa experiencia como católico en la cual hemos, hemos nacido y crecemos y queremos que... que tenga la presencia de Dios en la vida de nuestros hijos. Entonces, eh, el llamado o, o mi experiencia a través de este programa, esta segunda parte del programa, es que el, el papá, los papás estemos atentos y, y las mamás ayuden a, a la presencia del papá en la vida de sus hijos. Si ustedes están separados por alguna situación, no aleje, eh, yo sé que es difícil eh, tener cerca el hombre que me hizo daño, pero... pero tenemos que hacer héroes en este aspecto de, de superar nuestras propias eh, debilidades o nuestras propias emociones por el bienestar de los hijos, no por el por el futuro de un hijo sano, un hijo emocionalmente sano. Entonces, aunque no me gustaría ver ese hombre otra vez, eh, pero el, el hijo necesita que su hijo esté presente en la graduación, que esté presente en sus actos de, de la escuela, en sus deportes, en sus actividades y darle la oportunidad a, al papá para que para que cante, para que esté presente, perdón. Eh, digo cante porque quiero que cante otra vez Edgar, porque está tan bonita su canción, que quiero darle otra oportunidad a Edgar para que nos cante, y vamos a, a tomar esta pausa para escuchar otra canción, pues eh, precisamente en este momento que cuando te sientes caído, cuando crees que, que ya se acabó todo, que fracasaste como papá, como hombre, oye esta canción que dice, levántate y anda. En la voz de Edgar Muñoz.
1: Hey Gracias.
2: hermosa hermosa canción <risa> wow qué bello Edgar eh, no me canso de, 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 de decir qué bellas tus producciones esta canción está fantástica eh, Edgar Muñoz si usted quiere comunicarse con él eh, para sus eventos para eh, retiros para momentos de, de oración eh, Edgar Muñoz Edgar Muñoz sería sin la ñ porque en inglés no hay la ñ Edgar Muñoz cero el número cero arroba gmail.com o si quiere contactarlo a su celular 602 300 2438 602 300 2438 y pues invítenlo a compartir esa, esas bellas hermosas melodías eh, en oración y, y, y compartir con ustedes eh, gracias Edgar por tu producción nuevamente y Quiero eh, dar gracias a ustedes que, me están, que nos están escuchando y nos escriben. Hoy no tenemos la oportunidad de tomar llamadas telefónicas, pero el correo electrónico está activo y acabamos de recibir un email hermosísimo desde Perú. Nos están escuchando en Perú. Anita, gracias, querida eh, hermana Bella. Eh, nos escribe, dice, eh, gracias por el programa de hoy. Es la primera vez que escribo, me gustan y ayudan sus programas. Mañana mi hija mayor cumple 18 años. ¡Oh, my goodness! Enaguramos por ella, por su felicidad, para que en esta eh, etapa de, de, de adultez, desde de hacer mayor de edad, el Señor la bendiga y la acompañe. Dice, y en marzo empezó a estudiar Administración en la Universidad Nacional de San Marcos. Está terminando su primer ciclo y en todo este tiempo mi esposo y yo hemos pasado y sentido muchos momentos difíciles por la vivencia de esta etapa de independencia. Las palabras que ha dicho Ricardo son muy precisas para nosotros y lo que dijo Lucía, que vamos experimentando el nido vacío, para mí como madre es muy difícil, pero doy gracias a Dios por todo y también le pido que me dé fuerzas y sabiduría para poder decirle las palabras precisas a mis hijos. Gracias Ricardo y Lucía por todas sus enseñanzas. Nos despedimos con cariño, Anita y Marcelo desde Lima, Perú. Gracias hermanita, qué bueno, qué bello. Qué milagro es que Radio Católica Mundial nos une a través del mundo y que podemos compartir nuestras experiencias y, y les invito a todos ustedes que escuchan que a veces no les gusta llamar por teléfono no hay problema hoy no hay la oportunidad por teléfono y, y Anita se comunicó por correo electrónico Ricardo y Lucía gmail.com y podemos compartir sus comentarios y sus experiencias qué bonito eh, y vamos a estar Anita precisamente este año en Perú pero se canceló la nuestra participación en 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 Lima para este este año en eh, un encuentro de familias que hacen anualmente, pero esperamos que, que para el año que viene se se pueda dar. Saludos a toda la comunidad de Perú, hermoso pueblo, hermosa comunidad eh, y bueno desde aquí oramos por ustedes. Eh, es, yo me imagino que es más difícil, ¿no? O sea, es difícil para mí, para papá dejar un varón ir. Me imagino que que, que dejar una hija, pues también es incluso pues más difícil, ¿no? Eh, por la vulnerabilidad que puede tener eh, una, una hija sola en, en, la, en el mundo. Pero por eso el papá, yo pienso que el papá es necesario, importantísimo, y de una manera muy especial en la vida de la hija. El papá, eh, lamentablemente, muchas veces ocurre que en la adolescencia el hombre se aleja de la hija porque ya se desarrolló, porque físicamente pues ya es mujer y no sé si es que se tienen miedo a sí mismos o, o les da pena porque no saben cómo tratar a, a esta niña que se convierte en mujer eh, y se, se aleja. ¿no? Y, la, y muchas veces la hija pareciera rechazar al papá o, o pelear más con el papá en lo que se hace adolescente. Y es una formación reactiva, psicológicamente se llama formación reactiva, es reaccionar a a lo que ella no quiera que pase. Ella no quisiera alejarse de su papá, pero como el papá se aleja, entonces ella eh, muestra como que ella es la que se está alejando y no, y no está siendo abandonada por su papá, porque la sensación es de abandono. Mi papá me está abandonando, el hombre de mi vida, el hombre que hasta ahora es mi apoyo y mi soporte, me está abandonando. Entonces yo, para que psicológicamente no sentir esa, 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 ese vacío de abandono, me convierto en lo contrario en que yo soy la abandonadora en la que estoy rechazando la figura paterna para que por lo menos tener un poquito más de estabilidad emocional y si usted siente está en esa situación como papá que cree que su hija lo rechaza. No, su hija no lo odia, su hija no lo detesta, por el contrario. Su hija está diciendo, papá, ven, atiende, me acompaña, no, no me deje sola en estos momentos de mi vida. Es cuando más necesito que estés cerca de mí, que estés eh, acompañándome, que estés a mi lado, que estés eh, cerca de mí. Entonces, eh, el, la hija, el papá eh, le va a dar a, a la hija eh, los, los, las pautas de cómo es un, un caballero, de cómo es un hombre con el, cu para el cual ella quiera después pedir que la acompañe como mujer. Es decir, si el papá es caballeroso, el papá es cuidadoso, el papá está pendiente de ella, el papá es un papá, es un hombre que sabe tratarla como una dama y le enseña lo que ella vale como mujer, pues ella no va a aceptar tener después un novio que la trate a las patadas, que la trate humilla de humillarla, que la trate, que la golpee y la maltrate, porque... El, uh, el modelo que ha tenido hasta ahora de trato de un hombre es el de su papá, y ella puede buscar eh, un modelo parecido de trato, ¿no? Y a veces veo en los en las calles, en los centros comerciales, estos jóvenes que eh, realmente eh, no son nada caballerosos, y, y no es el hecho de ser caballerosos, sino eh, la muchacha es la que sale y paga en el en el McDonald's. Veía la otra vez yo una que. Ella pagó la comida, ella la cargó, ella la sirvió, y el, el muchacho lo que hacía era estar sentado nada más y diciéndole, eh, dándole órdenes como si ella fuera su sirvienta. Y decía, wow, no quisiera yo ser papá de esta hija que vea que un maltrecho, mal vestido, eh, quién sabe, de pronto sin, sin ningún tipo de, de aspiraciones en la vida, esté maltratando a la, a la princesa de mi casa, a la princesa de mi vida, ¿no? Eh, bueno, vamos llegando al final del programa, ha sido. Una gran experiencia. Ha sido una belleza poder compartir con ustedes este programa de hoy. Especialmente pues, en la primera parte. En compañía de, de mi tesoro. De, del tesoro de Lucía y mío. De nuestro hijo Sebastián. Eh, ver cómo ya no es un niño. Sino que va siendo un hombre. Y que va caminando hacia adelante. Que nos cuesta dejar irlo. Pero es la vida. Y hacia allá vamos. Y vamos orgullosos. Que estamos entregando al mundo un, un joven. Que pues va a ser, es luz de Cristo y puede ser ejemplo de Cristo eh, para otros eh, en el mundo a través de su profesión, a través de lo que puede hacer. Bueno, gracias por estar ustedes conmigo allí. Gracias por escuchar eh, en el día a día con Ricardo y Lucía. Gracias por escuchar la programación. Será hasta la próxima semana, el próximo miércoles, cuando sí, o al favor de Dios, estaré con mi esposa. Este fin de semana estaremos en NACFLAN, en la Asociación de, eh, de Matrimonios de Vida Familiar, de Ministros de Vida Familiar, en Denver, Colorado, y después vendremos a contarles nuestra experiencia. Síganos siempre.